0: はい、こんにちはイケイドンです今回はです、ね、Web3 周りのニュースを見てみたいなと思います。はい、ではあのニュースの前にです、ね、ヒートマップ全体感確認ですね。はい、全体的に赤,赤になってて、まえーま、下落局面ですかね。はい、BTC マイナス 2.48%、イーサリアムマイナス 3.35%、ソラーナマイナス 3.68%、BNB マイナス 1.62% ですね、はいま。5月の初旬に、ね、FOMC を控えてますので、まあ、そこまではあんまりこう動かずに横ばいな展開になります。まあ、その FOMC で、まあ、多派、まあ、もっと金融緩和をやめるべきっていうような意見が出てくるのであれば、仮想通貨にとってはマイナスかなと思いますし、まあ、よりこう、ハト派的な意見が出てくるのであれば、まあ、仮想通貨にとってはプラスなのかなというふうに考えておりますままあ、すそこまではあんまり動か,ないかなといいう,うに見ています。はい、えー、っと、ニュースに行く前にですね、まあ余談ですけれども、えー、っと、まあ今週日、収録日4月30日のお昼の2時となっておりますの、ね、で、その点ご理解願い,いがあります。はい、では、ニュースに行きたいなと思います。まず一つ目のニュースですね。暗号資産企業、シンガポールからドバイに軒並み転という話ですね。はい、あの、暗号資産の企業といえばですね、まあ日本はまあ規制と税制がなかなか厳しいので、あの、まあ、みんな外へ出ていくわけなんですけれども、まあ、シンガポールに出ていく企業多かったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、あのアスター、あーまあ、ステークテクノロジーですかね、渡辺壮太さんが、えー、創業されている、まあ、ステークテクノロジー、まあ、ポルカドットのパラチェーンのああーアスターを作っている企業ですけれども、まあ、シンガポールに確か拠点を置いてお,かおられたのかなと思うんですけれども、まあ、そういうふうにシンガポールに置いている事業拠点はですね、どんどんドバイに移転する動きが目立つようになってきてるんですよね。そのことに書いて記事、そのことについて書いた記事ですね。で、まあ、象徴的な事例として描かれているのはですね、このスリ,ア,ーズスリーアローズキャピタルですねは。いはいこちら、クリプトとかに投資しているまああのベンチャーキャピタルなんですけれども、まあ、結構良質なプロジェクトにあの投資ができているかなと。まあ、私の中ではトップティアのベンチャーキャピタルの一つで考えてもいいんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあ、あのスリアローズはですね、あのドバイに行くみたいですね。はいでまあ、やっぱりドバイのデジタル資産業界のエネルギーは極めて高いということですね。あとはですね、シンガポールであの規制強化の、規制強化というか規制環境が変化してるんですよね。あのまあ、バイナンス、シンガポールであの営業しようとしてたんですけれども、あのインベスターアラートリストというものに追加されてしまって、まあ、こうシンガポールを回避するようになっていたんですよね。でまあ、実際はその,あの営業デジタルペイメントトークンライセンスを申請してたんですけど、まあ、そちらを取り下げて、で、まあ、国内で運営してたバイナンスシンガポールの sg ですね。ドット sg を、まあ、停止してるんですよね。営業として。でということで、まあ、徐々にこうシンガポールも、まあ、シンガポール金融管理局ですかね。が定める、まあ、その規制みたいなのがどんどんあの徐々に厳しくなってきているというところでシンガポールにいる企業が、まあ、シンガポールを脱出してドバイに行く動きが加速しているみたいですね。はい、なんかこれ結構興味深くてあの面白いかなと思いますね。ドバイにみんな行っちゃうのかなというふうにも思います。まあ、どうなんだろう、もうちょっと見てみないと分からない部分はありますけれども、興味深い動きかなというふうに思います。まあ、基本的にはこの規制が緩いところへ向かってこう人が流れていくっていうのは、この業界特有というか、そういう流れがあるかなと思いますし、まあ、皆さん結構フットワークもち,ちゃ軽いので、まあ、シンガポールだなとドバイみたいな感じで、まあ、ポルトガルもいいよってなったらリスボンにサクッと移ってみたりとかですね。まあ、結構、ノマド的にこう皆さん仕事できますし、フットワークも軽いので、そういうふうにこう、転々としていくのかなと思うんですね。だからまあ、拠点、業界の拠点がどこにあるかっていうのは、まあなんかこう、数年単位でコロコロ移り変わっていく可能性はあるなっていうのは、この記事を見てすごく思いました。はい、では次の記事ですね。えっと、イーサリアムのレポートが出てきています。発行元はバンクレスですね。バンクレスは私もポッドキャストを聞いていますけれども、あの、まあ、仮想通貨、暗号資産に関する情報を提供する、まあ、企業というか、組織というかですね。はいまあ、私はポッドキャストいつも聞いていますで、そちらがイーサリアムの関数レポートを出してきてるんですね。で、えー、とネットワークの収益で見ると、前年同期でプラス 46%、ステーキング量でいうと、えー、と前年同期プラス 111%。DeFi で言うと、DeFi の TVL ですね、トータルバリューロックトで言うと、前年比 82% 増。で、その中でも、えー、レイヤー2ですね、えっ、ー、と、まあオプティミスティックロールアップとか、実ケロールアップとかありますよね。この前だと、オプティミズムがエアドロップしてましたけれども、えー、レイヤー2の TVL、トータルバリューロックとが前年同期で 964% 増ということですね。はい。まあ見てわかる通り、レイヤー2の伸びが非常に激しいかなというふうに思います。で、えっ、ー、とですね、あと NFT のところなんですけれども、NFT の出来高が、えっ、ー、と、前年同期、が778億円に対して今期が今年の1級がですね約 15, 15兆円ということで前年同期比1万 9290% 増ですね。1万 9290% 増ですね。はい、あの大事なことなんでもう一度言いました。はいえー、と,とんでもない伸び率になっています。はいうですね、で次はい、NFT を保有しているウォレットの数ですね。前年同期九98万ウォレット、今年19、1クォーターが398万ということで 306% 増ですね。はい。ものすごい伸びですね。はい。で、えー、そうですね。まあ、大体そういうところですかね。まあ、ちょっとざくっとこう、あのー、数字をこうピックアップしながら読んでいきたいなと思うんですけれども、えーで、今後のイーサリアムの見通しについてポジティブな材料が2つ上がっていますということですね。一つはザ・マージというですね。えー、とプル・ォブ・ワークからプル・ォブ・ステイクに移行する。えーまあなんていうんですかね、まあ、平たく言うとアップグレードですね。はいでまあ、それが今年22年の3級から4級、22年の後,後半に予定されています。ですねはいまあ、この環境への懸念が少なくなり、気管投資家の参入が増加するのではないかというとことですね。はい、でもう一つはレイヤー2ですね、えっとまあ。ロールアップと言われる技術を使って、まあ、そのイーサリアムのスケーラビリティの問題を解決しようというところが、まあ、メインのところですね。主な技術でいうと、オプティミスティックロールアップと ZK ロールアップという2つの技術がありますね。で、まあチェーンで言うと、まあその、この間エアドロップしてたオプティミズム。こちらはオ,オプティミスティックローラップですね。あとはアービトラムですね。アービトラムは、まあ、オプティミスティックローラップの中で最大の TBL を誇るうチェーンですけれども。あとは、まあ、GK ローラップもいろいろありますけれども、まあ私個人的にはポリゴンの,あの各 GK ローラップのソリューション群に注目をしています。ということで、まあこういうレイヤー2がですね、まあエアドロップどんどんしていくと思いますので、まあそれによって盛り上がってくるんじゃないかというのがまあティブな材料のようですね。はいまあ、私も全く同感ですし、た、ま、ぶ、あ、ん、そうですね、先行するのはオプティミスティロールアップの方かなと思いますので、まあ、次が多分アービドラムなんじゃないかなと思っています。で、まあ、それが終わった後、多分ん JK ロールアップの各所優勝軍がエアドロップをしたり、まあ、あ、メインネットに移行したりとかしてくるんじゃないかなと思っています。まあ、それを楽しみにしたいなと思います。はい。では次のニュースですね。とベイシーのメタバース、アザーサイドということで、えー、まあ、仮想通貨の土地、あ、ごめんなさい、仮想の土地のセールで約500億円の収益を見込むということですね。はいえー、とベイシー、バ、えー、ードエ p e c o んですけれども、こちらが新たなメタバース、アザーサイドというのを作っていますね。で、えー、この中の土地を、一、えーまあ、区画ですかね、80万円の一定価格で販売することにしているみたいですね。はい。で、えー、そうですね、5万5千区画がオリンダされるみたいですね。で、一律3 0 5エイプで、えー、販売されるみたいです。で、開始時間は日本時間の4月30日午後22時ですね。えーまあ、今、14時ですあと8時間ぐらいですかね。はいでえー、販売単価七78万円ですねで。全部売れたとしたら、多分五500億円ということだと思います。はいそうです、ね、なんかあのこのベイシー・メイシーのその NFT 自体の価格からすると78万円ってなんかちょっと安く見えてしまうんですけどもなんかあの私の感覚がちょっと狂ってきてしまってるんですけれどもベイシーとかメイシーってもっと高い価格で多分取引されてたと思うのでなんかそこからそ,それを使える、まあ、メタバースでかつその土地の値段と考えると78万円ってちょっと安いのかなっていうのをなんか個人的には思っていますけどもちょっとまあどとな何かいくらかってちょっとこんな値付けしようもないのでなんとも言えない部分もありますけどなんかなんとなく安いようにちょっと見えましたね私個人的には第一印象ですけれどもまあちょっと感覚が狂ってきてる部分もありますがはいでは次のニュースですねえっと取引所のゲート .io の VC の部門が260億円の資金調達あ新規のファンドを調達しているというとことですねはいゲート .io 結構なんていうんですかね、草コインというか,あのななんですか、ね、メジャーじゃないものも結構扱っている印象が私はありますね。たまーに使いますけれども。はい。で、えっ、ー、と、まあ、これは260億円ですね。まあ、今年の第3四半期、第3クォーター、7月から9月までに260億円を調達するみたいですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、投資先は、まあ、オルタナティブレイヤー1とレイヤー2ということですね。はい、オルタナティブレイヤー1というのはイーサーとビットコインを除いた他のブロック、えー、レイヤー1とかですね、だから、まあ、ソラーナー、コルカドとコスモス、ニアなどなど,などアービトラあー、ごめんなさい、えっ、ー、ととかですかね、アバランチとか、アンドとかそういうところですねで。あともう一つの投資先はレイヤー2ですね、オプティミズム、アービトラム、あとはゼ、まあ、ケ,ケロラップの各種ソリューションですね、まあ、ポリゴンとかが中心かなと思います。はいまあそうですねまあ、ゲイまあその投資家としての立ち位置はちょっとどうなんだろうというところ、まあ、私自身もちょっと評価できていない部分があるので何とも言えないところはあるんですがあの、まあ、レイア2に、まあ、投資していくというのは面白いのかなと思いますし、まあ、その金額260億円のとこうことそれは一つ大きな、まあ、そんなにちっちゃ金額でもないので、まあ、楽しみにしてていいのかなと思います。はい。では、あの、今回はこちらで終わろうかなと思います。まあ、少し余談なんですけれども、あの、昨日からですね、まあ、ゴールデンウィークということで、まあ、私自身はですね、あの、タイタンハンターズという、あの、NFT ゲームを始めました。まああの、結構面白くてですね、まあ、あの、稼ぎはまだ小さいんですけれども、まあ、盛り上がってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、というのも、いくつかこう、盛り上がりよう、そうな要素を、まあ、感じたからなんですけれども、まあ、もしあの、タイタンハンターズの動画、ないしは音声配信、あの、聞いてみたい、見てみたいという方がおられましたら、あの、ぜひコメントいただければなと思います。まあ、反響が大きければ、あの、まあ、別途収録してあの皆さんにお届けしようかなというふうに思いますはいでは今回はこちらで終わろうかなと思いますよろしければチャンネル登録フォローそれから高評価の方をお願いいたしますはいではお疲れ様です